0: Hallo und herzlich Willkommen bei Arbeiterkind.de, der Podcast. Als Organisation für alle, die als Erste in ihrer Familie studieren, studiert haben oder studieren möchten, erzählen wir Geschichten von Arbeiterkindern. Erfolgsgeschichten und Aufstiegsgeschichten, wir reden über Hürden und Rückschläge, über gereichte Hände, überwundene Hindernisse und erreichte Ziele. Mein Name ist Alexandra, ich bin Teil des hauptamtlichen Teams von Arbeiterkind.de und kümmere mich von unserem Berliner Büro aus um das Berufseinstiegsprogramm. Heute in der allerersten Folge unseres Podcasts habe ich einen besonderen Gast. Du kennst sie vielleicht, denn sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Arbeiterkind.de, Katja Urwatsch. Welche beruflichen Pläne Katja vor dem Studium hatte, wann Arbeiterkind.de zu ihrem Job geworden ist und was sie überhaupt werden wollte, als sie klein war, das frage ich sie alles in unserem Gespräch. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Katja, schön, dass du heute dir die Zeit nimmst und äh, wir in unserer allerersten Pilot-Podcast-Folge von Arbeiterkind.de gemeinsam sprechen über deine Geschichte als Arbeiterkind und äh, was du so gemacht hast vom Studium bis heute, wo wir uns hier gegenüber sitzen. Ja, freue mich, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Alexandra. <lacht> genau, es ist eine Einladung mit kurzem Weg, denn wir können uns hier gegenüber sitzen. Und ich freue mich besonders, dass wir ähm, über das Thema sprechen, weil ich natürlich auch äh, selber als Mitarbeiterin bei Arbeiterkind.de schon einiges weiß darüber, wie Arbeiterkind.de entstanden ist und ähm, ja, was das auch für dich bedeutet. Und deswegen freue ich mich, dass ich dir auch vielleicht ein paar andere Fragen stelle, die auch andere, die uns äh, zuhören, noch nicht kennen oder äh, von dir noch nicht wissen. Ja, da bin ich jetzt gespannt. <lacht> genau, schauen wir mal. Ähm, ja, mit Arbeiterkind.de bist du ja viel äh, unterwegs, auch in den äh, Medien, also Interviews, Podcasts auch, das ist ja für dich äh, nichts Neues. Du hast da ja häufig schon über diese Sachen erzählt und vor allen Dingen davon berichtet, wie Arbeiterkind.de als Organisation entstanden ist. Und ich habe mich gefragt, was war eigentlich dein Berufswunsch, als du dein Studium begonnen hast oder während deines Studiums und Arbeiterkind.de als Idee noch gar nicht gab? Also vorm
1: Studium wollte ich eigentlich mal Journalistin werden. Ich habe dann auch Praktika gemacht in meiner Schulzeit, also bei der Lokalzeitung in meinem Ort und ja, bin da eigentlich rangegangen mit diesem Berufswunsch Journalismus. Das hat sich dann aber verändert im Laufe meines Studiums. Dann habe ich eben im Nebenfach Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert, neben Nordamerika-Studien und BWL und dann habe ich das äh, Thema Öffentlichkeitsarbeit entdeckt, was ich vorher noch gar nicht kannte. Und das war eigentlich eher was, was mich dann im Laufe des Studiums mehr interessiert hat, in die Öffentlichkeitsarbeit PR zu gehen. Und das habe ich dann ein bisschen mehr verfolgt. Und das war auch meine erste Stelle nach der, der Uni, dass ich dann äh, an einem Graduiertenzentrum war, an der Uni Gießen, wo ich eine Promotionsstelle hatte, aber gleichzeitig auch für die Öffentlichkeitsarbeit des Graduiertenzentrums
0: verantwortlich. Und hat der Berufswunsch, Journalistin zu werden, dann auch dazu geführt, dass du überhaupt das Studium aufgenommen hast? Also war das quasi die Schleife, dass man gesagt hat, ich möchte Journalistin werden und was muss ich dafür machen? Und das heißt also nicht eine Ausbildung, sondern ich gehe studieren. Ich glaube, es war beides zusammen. Ich glaube, man kann das nicht so voneinander trennen.
1: Also mir ist kein Ausbildungsberuf eingefallen, den ich machen wollte. Dann habe ich mich für Journalismus interessiert, habe da eben auch Praktika gemacht in der Schulzeit. Und dann habe ich da auch die Journalisten gefragt, was muss ich dann machen? Und dann haben die meisten gesagt, ja, heutzutage muss man studieren. Und dann kam das zusammen, dass ich eh so diesen Studienwunsch hatte und die dann auch das nochmal bestätigt haben. Und dann habe ich das
0: gemacht. Dass arbeiterkind.de irgendwann entstanden ist als Internetplattform, hatte ja den Hintergrund, dass du anderen Leuten die Informationen zur Verfügung stellen wolltest, die du dir mühevoll zusammengesucht hast als Arbeiterkind, die dir gefehlt haben für den Studienstart oder die du schwierig fandest. Und um anderen diesen Einstieg zu erleichtern, hast du ja versucht, dann auf einer Internetseite diese Informationen zu versammeln. Und heute ist es eine große Organisation in Deutschland und wann hast du überhaupt gemerkt, dass das gar nicht mehr eine Informationsseite oder auch für dich ein Ehrenamt ist, neben deinem eigentlichen Job, sondern dass Arbeiterkind.de dein Beruf wird? Also, dass das so eine große Dimension annimmt, habe ich sehr schnell gemerkt, nachdem wir
1: online gegangen sind, weil wir waren... Äh am nächsten Tag ja schon in den Medien. Also wir waren sehr schnell in der Frankfurter Rundschau, wir waren sehr schnell im Deutschlandfunk bei Campus und Karriere. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, uh, das ist, hat aber jetzt eine große Aufmerksamkeit, das nimmt eine große Dimension an. Und es melden sich viele, die mitmachen wollen. Und das war auch so ein Punkt, den ich am Anfang nicht auf dem Schirm hatte. Wir haben gedacht, wir machen erstmal so eine Informationsseite und wir gehen vielleicht in die Schulen. Und wir hatten auch so einen Post auf der Internetseite ja, wenn jemand mal jemand mitnehmen möchte in die Uni, das wäre doch ganz nett, wollt ihr irgendwie Mentor oder Mentorin werden bei arbeiterkind.de, aber wir haben das nicht so ernst genommen, dass sich wirklich Leute melden und dann waren wir bundesweit in den Medien und das war genau das, wo alle drauf angesprungen sind. Auf einmal wurden wir überflutet mit Anfragen, ja, ich habe das gesehen, ich finde das super, ich bin auch Arbeiterkind, ich weiß genau, wovon du sprichst, ich möchte Mentorin oder Mentor werden und da habe ich auf einmal gemerkt, okay, das wird jetzt was ganz anderes als das, was ich gedacht habe, jetzt wollen die alle mitmachen, ist jetzt haben wir dann nächste lokale Gruppen und so weiter. Also das war so der eine Punkt. Und ähm, der andere Punkt war wirklich, dass dann seit dem Start ähm, das so eine große Dimension hatte und ich irgendwann jeden Tag nur noch mit arbeiterkind.de beschäftigt war und ich dann gemerkt habe, uh, das ist jetzt irgendwie ziemlich lebensfüllend. Aber auch da habe ich immer am Anfang gedacht, ja, das ist jetzt so ein Hype und das ist bestimmt in ein paar Monaten wieder vorbei. Und das war auch so meine Einstellung, dass ich sagte, okay, ich lasse andere Sachen jetzt mal liegen hatte mich dann auch auf ein Stipendium beworben bei der Hans-Böckler-Stiftung, auf ein Promotionsstipendium sowieso und dachte, naja, dann kann ich das ja jetzt parallel machen. Und dachte, ja, und in einem Jahr ist das bestimmt vorbei und ist alles wieder ruhig und dann gehe ich wieder zurück in mein altes Leben. Und das ist aber nie passiert. Und ich glaube, ich habe sehr lange immer wieder damit gerechnet, dass das bald vorbei ist. Also ich glaube, die ganzen ersten drei Jahre habe ich damit gerechnet, dass es vorbei ist. Und so beim dritten Geburtstag und dann beim fünften Geburtstag, da habe ich dann so ungefähr gemerkt, ja, ich glaube, jetzt ist es doch was langer, Längerfristiges. Und zu meinem Job ist das geworden, nachdem ich dann bei der hans böckler Stiftung war und dann ein Fellowship bekommen habe von Ashoka. Das ist eine amerikanische Organisation, die es aber auch in Deutschland gibt, Ashoka Deutschland, und die vergeben Fellowships für Sozialunternehmerinnen. Und das habe ich dann bekommen... Das Fellowship und das ging drei Jahre und damit habe ich meine Lebenshaltungskosten finanziert und auch viel Coaching bekommen, Kontakt zu anderen Sozialunternehmern, Austausch, Unterstützung und das war so der Zeitpunkt, wo ich gemerkt
0: habe, okay, jetzt wird es zum Beruf. Also da sind dann quasi neben den äh, ganzen Angeboten von Unterstützern, die mitmachen wollten und sich engagieren wollten, auch finanzielle Unterstützung für das Thema sozusagen gekommen.
1: Genau, also der Punkt war ja dann, dass ich dann dieses Fellowship bekommen habe, ähm, um Arbeiterkind.de hm. aufzubauen. Also ja, meine Lebenshaltungskosten finanziert, damit ich mich voll und ganz auf Arbeiterkind.de konzentrieren kann und das aufbauen kann. Hm. Und da habe ich gemerkt, okay, die wollen jetzt, dass ich das als Organisation aufbaue. Ich will das ja eigentlich auch und das kann ich jetzt dafür nutzen. Vorher hatte ich ja immer noch so eine Promotionsfinanzierung und das war natürlich mal so, ja, nee, eigentlich promoviere ich ja oder
0: eigentlich habe ich eine Stelle an der Uni. Und dich darauf so einzulassen, auf was was ja ganz ungeplant war, auch wenn dann so ein ähm Fellowship einem die Möglichkeit gibt, dass die Lebenshaltungskosten gedeckt sind, ist es ja trotzdem ein Risiko, einen Weg zu gehen, wo man sagt, ich weiß gar nicht, wo es hingeht, vielleicht in einem Jahr und oft sagt man ja gerade bei Arbeiterkindern, dass sie ein großes Sicherheitsbedürfnis haben. Hattest du Sorge, so einen unsicheren Weg einzuschlagen oder war klar, das ist eine Herzensangelegenheit und ich kriege eine Chance und das mache ich auf jeden Fall? Ich glaube, der Punkt war, dass ich nach dem Studium eigentlich überhaupt keinen
1: Plan hatte. Also ich hatte nach dem Studium schon das Problem, dass ich nie über das Studium hinausdenken konnte. Das war so eine große Sache für mich, einen Studienabschluss zu machen, als Erste in meiner Familie. Und ich hatte nie eine Vorstellung, was ich hinterher damit wirklich richtig machen kann. Ich dachte hinterher so, ja, vielleicht Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus oder so. Aber auch das war alles sehr unkonkret. Und ich hatte gar keinen Plan. Ich hatte eigentlich nie so einen richtigen Plan. Und dann kam ich auch durch Zufall eher an die Uni Gießen an diese Stelle, weil ich aber auch nicht so richtig wusste, was ich machen soll. Und meine Dozentin zu mir gesagt hat, ja, haben Sie denn schon mal nachgedacht zu promovieren? Ich habe gesagt, nee, eigentlich nicht. Aber dann kam diese Stellenausschreibung und dann dachte ich, ja, das könnte ja was sein, probiere ich mal. Aber ich hatte keinen richtigen Plan. Und Interessanterweise war dann die, dieses Fellowship war für mich Sicherheit, weil ich hatte auch auf meiner Stelle keine langfristige Perspektive. Ich hatte eine halbe Stelle an der Uni, das war gut, aber es war jetzt auch nicht, wer weiß wie viel Geld. Dann hatte ich das Stipendium ähm, für ein paar Jahre, das war auch Gut und natürlich eine Absicherung, aber das Fellowship war für mich eigentlich eine Steigerung, weil ich da sogar noch ein bisschen mehr Geld bekommen habe. Also eigentlich war es ein Aufstieg und ich hatte erstmal wieder eine Perspektive für drei Jahre. Also ich konnte gar nicht so langfristig denken und ich dachte, das ist eine Chance und es äh, ist spannend und ich mache das jetzt einfach mal. Und für mich war das damals schon Sicherheit, wenn ich drei Jahre eine Finanzierung habe.
0: Und du hast gerade auch gesagt Promotionsstipendium, äh, Promotion war ja auch für dich dann äh, das Ziel und ist auch was, was für Arbeiterkind.de, den Aufbau von Arbeiterkind.de, ja du auch zurückgestellt hast, Und aber weiter verfolgst, also die Promotion genau. ist ja noch <lacht> genau. in the Making. Genau, ich bin noch dran und gerade auch in den letzten Jahren wieder sehr stark und ich hoffe ja auch, dass ich bis Ende des Jahres eine Fassung auf die Beine kriege. Was bedeutet das für dich noch? Also was bedeutet es auch für dich, doch noch dann äh, da auch die Promotion abzuschließen und zu sagen, äh, auch gerade die Studieninhalte, die da ja dann wieder äh, hochkommen, das halt auch nochmal zu Ende zu bringen? Also es ist einfach ein Thema, also ich formuliere ja
1: über Geld im amerikanischen Roman und ist einfach ein Thema, was mich sehr gepackt hat, was ich auch in meiner Magisterarbeit schon äh, gemacht habe und ich habe da auch schon sehr viel Zeit reingesteckt und ähm, mich interessiert das wirklich und wenn ich die Zeit und Energie Dafür habe, macht mir das auch richtig Spaß. Und ja, das ist auch eine Form von Horizonterweiterung, Weiterentwicklung. Ich habe mich auch während meiner Promotionszeit immer weiterentwickelt und das ist auch immer eine andere Facette. Ich werde natürlich sehr auch mit Arbeiterkind assoziiert und aber ich habe natürlich auch noch andere Interessen, aber ich werde häufig nur so gesehen, also sehr einseitig ne? und ähm, dann sind Menschen immer überrascht, wenn ich sage, ja, ich habe amerikanische Literatur studiert und ich interessiere mich auch noch für andere Sachen ähm, und es ist irgendwie so vervollständigt, also meine Persönlichkeit, und dass ich auch noch andere Facetten habe und mich auch noch mit anderen Dingen befasse und ähm, zum anderen bin ich natürlich auch ein, ein Vorbild für unsere Arbeiterkind-Community, das ist mir wichtig und ich möchte einfach noch diesen nächsten Schritt gehen, nicht nur als erste Mal von mir studiert zu haben, sondern auch die Promotion noch zu schaffen. Und jetzt habe ich schon so viel
0: reingesteckt, jetzt schaffe ich das auch. Auf jeden Fall. Gutes Gelingen dir dafür, dass das äh, zum Abschluss kommt. Und du hast gerade schon gesagt, ähm, ein Vorbild auch zu sein für Leute in der Community, für andere, die als erste in ihrer Familie studieren. Wann hast du denn bei arbeiterkind.de das erste Mal gemerkt, das ist was, was das wirklich bewirkt. Also es ist nicht eine Internetseite, wo man sich ein paar Informationen holt, sondern gibt es eine Geschichte, wo du dir klar war, da haben wir wirklich das erste Mal eine Biografie verändert oder wir haben dazu beigetragen, dass jemand eine Entscheidung trifft, die wirklich lebensbestimmend ist. Ja, also kurz nach dem
1: Start von arbeiterkind.de wurde ich dann ja auch eingeladen auf verschiedene Veranstaltungen und eine der ersten Veranstaltungen, wo ich auch meine erste Schulveranstaltung gemacht habe für Schülerinnen und Schüler, war in der Sommeruni -Sommer Rinteln in Niedersachsen. Die machen, weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Damals haben die so eine Sommeruni gemacht für eine Woche, wo Schülerinnen und Schüler Studienorientierung gemacht haben. Und da habe ich meinen ersten Schulvortrag sozusagen gehalten, mit großer Nervosität vor einem echt vollen Raum von Schülerinnen und Schülern. Und da war ich natürlich sehr aufgeregt und dachte ja, mal schauen, wie die jetzt auf mich reagieren. Und da habe ich halt meine persönliche Geschichte erzählt und habe das verbunden mit Informationen zum Thema Studium. So, warum studieren, was studieren, wie kann man das finanzieren? Und die Resonanz war riesenpositiv bei den Schülerinnen und Schülern. Und ganz viele sind danach auf mich zugekommen, haben noch Einzelgespräche mit mir geführt. Und da war auch einer dabei, ein junger Mann, der hat gesagt, ja, ich möchte studieren und ich gehe jetzt zur Bundeswehr. Und da habe ich gesagt ja, möchtest du denn zur Bundeswehr? Und dann hat er gesagt, nee, nicht unbedingt, aber ich, ich komme halt aus einer finanzschwachen Familie, mein Mutter ist alleinerziehend, das geht ja gar nicht anders, ich kann ja mir mein Studium gar nicht finanzieren. Und dann habe ich gesagt, naja, es gibt doch BAföG, es gibt Stipendien, also das geht auch anders und ich würde dir doch empfehlen, wenn du nicht wirklich zur Bundeswehr willst, das nicht zu machen, sondern das zu machen, was du machen willst. Und dann hat er gesagt, ja, eigentlich möchte ich BWL studieren. Ja, und dann ging das weiter. Ich habe mit dem heute noch Kontakt. Den haben wir dann vermittelt, auch an unsere Gruppe in Hannover. Und der hat dann BWL studiert mit Bafög Und ähm, ja, hat jetzt einen ganz normalen Job und ist recht erfolgreich und äh, das freut mich natürlich. Und das war so einer der ersten Fälle, aber danach kam halt auch immer mehr, ähm, wo ich das Gefühl hatte, ja, da konnten wir was beitragen. Da hat jemand zum Beispiel auch ein Stipendium bekommen, äh, dank unserer
0: Ermutigung und Unterstützung. Und ja, das ist natürlich ein Wahnsinnsgefühl. Schöne Geschichte auf jeden Fall, wenn man da sich an jemanden erinnert, eine konkrete Person und dass ihr heute Kontakt habt noch, ist natürlich ja. auch dann besonders schön, das nach so langer Zeit irgendwie noch mitverfolgen zu können. Auch nichts gegen die Bundeswehr, aber ich glaube, die Bundeswehr möchte auch keine Menschen, die ja eigentlich nicht hinwollen. Ich glaube, die wollen auch Menschen,
1: die das dann wirklich machen wollen.
0: Das ist ja dann auch das, worum es insgesamt geht, Leuten mitzugeben, dass sie gucken, was will ich eigentlich und nicht, was ist da vielleicht der einfachste Weg, sondern dann eben auch zu sagen, da entscheide ich mich dagegen und für etwas anderes. Ja, ähm, Du bist ja viel in den Medien auch zu sehen, gerade in der letzten Zeit nochmal. Also Podcasts gibt es jetzt ja viel, aber auch ähm, Interviews für Artikel. Aktuell ist ein Artikel über dich in der Vogue äh, erschienen. Und ähm, was wollte wo ich mal fragen, was das so für dich bedeutet? Also was macht das mit einem? Wie fühlt sich das an? Plötzlich in dem Zeitschriftenladen am Bahnhof zu sein. Und da schlägst du ein Magazin auf und da ist ein Bild von dir drin und da berichtet jemand über das, was du machst in deinem Leben. Ja, das ist schon sehr surreal. Aber das war ja von Anfang an auch sehr surreal, dass wir kann man bundesweit in den Medien
1: waren und äh, in der FAZ und in der Süddeutschen und in der Taz und äh, im Deutschlandfunk. Und ähm, ja, das, das finde ich immer noch sehr surreal. Das kann man gar nicht so richtig begreifen. Also Ich mache das alles und äh, ich nehme das auch irgendwie wahr, aber irgendwie auch nicht also, weil irgendwie kann man das häufig nicht begreifen. Und ich, ich sehe das auch immer so, dass ich das für die Mission mache und für den macht es auch nicht unbedingt für mich, sondern ich mache das, um Arbeiterkinder bekannter zu machen und mehr Schülerinnen und Schülern das Studium zu ermöglichen, mehr Studierende der ersten Generation zu unterstützen.
0: Aber ja, ist schon krass. Aber wie gesagt, das kann man selber gar nicht so richtig begreifen. Viele sagen ja so, dieses Arbeiterkindsein hört nicht auf. Also es ist was, das man nicht mit dem Studienabschluss ablegt, sondern man nimmt es weiter mit, auch in seinem Berufsleben. Und ähm, wie ist das für dich heute? Ich meine, du bist ja viel auch bei Veranstaltungen unterwegs mit sehr prominenten Leuten, auf politischen Veranstaltungen. Ist das was, das dich begleitet? Denkst du häufiger daran? Oder hast du es schon ein Stück weit abgelegt und das ist gar nicht mehr so präsent für dich? Doch, also dieses Thema ist für mich präsent, das wird auch immer präsent bleiben dass man ein Arbeiter-Kind
1: ist und dass man darüber nachdenkt. Und natürlich dadurch, dass ich für dieses Thema stehe, werde ich auch häufig darauf angesprochen und thematisiere das auch. Was sich verändert, ist natürlich der Umgang damit oder die Unsicherheit. Wenn man einfach älter wird, dann wächst einfach das Selbstbewusstsein, die Berufserfahrung die Sicherheit, die Souveränität, also ich glaube, ich gehe da heute anders mit um, aber es ist trotzdem ein Thema, was äh, mich immer begleitet und wo ich auch immer mal wieder mit konfrontiert wäre, werde und wo es auch immer wieder Situationen gibt, wo ich mich auch unwohl fühle oder nicht dazugehörig. Ähm, und, aber das ist auch, ist auch okay und das ist, glaube ich, auch gut so, weil dadurch habe ich auch mal wieder diesen Bezug noch zu dem Thema. Es wäre auch schlecht, wenn ich das nicht mehr nachvollziehen könnte, dass das so ist oder auch dieses Promotionsthema, das ist ja das gleiche Thema wie im Studium, nur nochmal auf einem höheren Level. Auch da habe ich auch immer wieder Hemmschwellen gehabt mit der Promotion und da setzt man sich wieder mit diesen Themen auseinander und auch mit der Reaktion der Familie und mit Distanz zur Familie und mit, dass man
0: weiter aufsteigt. Also das sind die Themen, die mich immer wieder beschäftigen. Mich hat kürzlich jemand gefragt, Arbeiterkind sein, ist das jetzt eigentlich ein Manko oder eine Qualifikation? Und da musste ich irgendwie ein bisschen drüber schmunzeln und dann auch im Moment länger nachdenken, weil ich dachte, naja, irgendwie ist es beides, mal so und mal so. Wie würdest du das beschreiben oder wie würdest du auf die Frage antworten, wenn jemand sagt, was ist das jetzt? Ist das eigentlich ein Vorteil, weil man aus einer besonderen Position kommt oder hat man doch eigentlich eher Hürden, die es zu nehmen gibt? Hast du gute Frage.
1: Ich glaube, es ist eine Frage der Perspektive und auch eine Frage der Gesellschaft, in der man lebt. Also, wenn die Gesellschaft so gestrickt ist, dass es Nachteil ist, und das ist leider häufig so, aber es liegt nicht an den Arbeiterkindern, es liegt an der Gesellschaft, dass äh, da unsere Gesellschaft Hürden aufbaut für Arbeiterkinder. Und wenn wir eine andere Gesellschaft hätten, dann wäre es kein Manko. Und ähm, dann halt auch mal die Rahmenbedingungen. Und ich versuche natürlich auf die Stärken hinzuweisen und zu sagen: Also, ich bin stolz darauf, dass ich ein Arbeiterkind bin und ich sehe auch immer die Stärken und ich sehe. Ja, was ich auch beitragen kann, was andere vielleicht nicht beitragen und ähm, wir versuchen das ja auch positiv dann zu besetzen. Aber natürlich hat man Herausforderungen als Arbeiterkind in unserer aktuellen Gesellschaft, wenn man sich auf den Weg macht zu studieren oder hinterher auch eine Berufskarriere anstrebt.
0: Was würdest du jemandem raten, der sagt, dass er vielleicht Träume oder Visionen hat, die ein bisschen groß erscheinen oder unerreichbar erscheinen und vielleicht hört man auch öfter, nee, das wird nichts, das ist nicht das, was für dich vorgesehen ist. Was würdest du da jemandem mitgeben wollen? Ja, think big. Also ich bin ja das beste Beispiel. Ich hätte das, was
1: ich jetzt erreicht habe, hätte ich nie für möglich gehalten. Und dass das möglich ist und Irgendwann in meiner Laufbahn hat mal jemand zu mir gesagt, oben ist immer Platz. Da ich gesagt, hä? <lacht> nee, das glaube ich nicht. Und ich würde sagen, das stimmt mittlerweile. Also man kann eine Menge schaffen. Und ich bin ja auch Amerikanistin und ich bin auch gerne in Amerika. Und ich mag diesen amerikanischen Spirit, der natürlich auch nicht immer real ist. Aber dieses, du kannst alles schaffen, think big, verfolge deine Visionen, verfolge deine Träume. Es ist viel mehr möglich, als du denkst. Und ich habe das ja auch erlebt, deswegen ermutige ich alle, ihre Träume zu verfolgen.
0: Und ich glaube, es ist immer mehr möglich, als man denkt. Wenn du heute Abitur machen würdest, würdest du was anders machen als damals? Würdest du dich anders entscheiden? oder? Ja, schwer zu sagen. Nee, ich glaube nicht, weil ich
1: habe eigentlich immer in dem Moment... Die Entscheidung getroffen, die ich in dem Moment für richtig gehalten habe und die sich richtig angefühlt hat und bin damit eigentlich sehr gut gefahren. Also ich war auch sehr zufrieden in meinem Studium grundsätzlich, ne, abgesehen von den Rahmenbedingungen, dass man sich als Arbeiterkind häufig da fehl am Platz fühlt,
0: fühlt, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit allem, was ich so gemacht habe und fand das alles klasse. Und wenn nochmal 2008 wäre, das Gründungsjahr von arbeiterkind.de und du dann nach vorne guckst oder jetzt von hier aus zurück, was ist so dein Blick auf die ganze Zeit? Ja, es war schon Wahnsinn und es war schon sehr
1: turbulent und es ähm, war eine super Zeit, aber ich bin auch froh, dass wir heute schon ein bisschen woanders sind, aber es hat super viel Spaß gemacht, es war eine super Zeit und ich war halt jünger und es war halt eine andere Situation, ich bin auch mit Sachen anders umgegangen, aber ich fand das mega und es hat mein ganzes Leben verändert, also ja, ich finde das super und natürlich macht man Fehler, natürlich lernt man dazu, natürlich will ich heute Dinge anders machen, aber das ist ja auch menschlich und das
0: gehört auch dazu. Gibt es was du dir wünscht für die nächsten Jahre, für dich und für Arbeiterkind.de?
1: Ja, ich hoffe, dass wir hier noch richtig was bewegen können. Und wir haben schon viel bewegt in den letzten Jahren. Und es gibt ja jetzt auch viele andere Akteure, die auf diesem Feld unterwegs sind, für Studierende der ersten Generation. Aber mir fehlt noch der große Wurf. Und was wir jetzt noch probieren wollen und auch mit nächsten Projekten, ist doch nochmal auch mit vielen anderen gesellschaftlichen Akteuren zusammenzuarbeiten und sagen, das Reicht hier alles noch nicht. Also, die Zahlen verändern sich nicht. Wir brauchen hier nochmal einen großen Wurf. Es reicht nicht, dass Einzelne jetzt gefördert werden, sondern wir müssen wirklich nochmal rangehen und uns überlegen, wie schaffen wir das jetzt, dass diese Bildungsungleichheit in Deutschland und diese Chancenungleichheit, dass sie abgebaut wird und dass es nicht mehr von der, von dem Elternhaus abhängt, wie der Bildungsverlauf eines Kindes verläuft und da, da würde ich gerne nochmal richtig rangehen und da nochmal den großen
0: Wurf schaffen. Dann würde ich da übernehmen, think big und äh, <lacht> das anzugehen für die nächsten Jahre. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Wir sind schon fast am Ende. Katja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ich hoffe, dass es auch für alle, die uns zuhören, spannend ist, dich in der ersten Folge von unserem Podcast nochmal zu hören, bevor in den nächsten Folgen noch äh, viele Geschichten von Arbeiterkindern folgen sollen. Karrieren, Berufsgeschichten, aber auch Geschichten aus dem Studium, von Stipendiaten, ganz viele verschiedene Dinge vielleicht. Und zum Schluss würde ich gerne äh, dir acht Fragen stellen, die ich auch allen anderen Gästen oder die wir allen anderen Gästen in Zukunft stellen wollen, die du noch nicht kennst. Also ja, es sind, sind spontane ähm, <lacht> Fragen und du darfst gerne kurz oder auch mit einem Wort, ganz egal, was dir einfällt, darauf antworten. Es ist nichts äh, Schlimmes. <lacht> Erste Frage, was machst du zuerst, wenn dein Arbeitstag beginnt? Grüntee. Zweite Frage, was wolltest du werden, als du klein warst? Modedesignerin. Dritte Frage, wie stellst du dir den Ruhestand vor? Im Winter einer Sonne. <lacht> Vierte Frage, wen würdest du gerne mal treffen? Uh, da fällt mir gar nichts so ein. Okay. <lacht> <lacht> Fünfte Frage, welchen Ort würdest du gerne mal besuchen? Hm. Wir wollten immer schon mal nach Neuseeland. Mhm. Sechste Frage. Zu welchem Thema würdest du eine Petition starten? Ja, irgendwas, was natürlich mit dem Thema Bildungsgerechtigkeit zu tun hat. Mhm. Siebte Frage. Was machst du, um dich zu entspannen? Sport. Und achte und letzte Frage. Welche drei Dinge auf der Welt würdest du sofort verändern, wenn alles möglich wäre? Welche drei Dinge...
1: Ja, das ist natürlich jetzt sehr abstrakt, aber ich würde ähm, natürlich äh, verändern wollen, dass die Zukunft von Kindern von ihrem sozialen Hintergrund abhängt. Ähm, ich würde gerne beamen können. <lacht> 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 Nicht von einem Ort zum anderen äh, beamen. Mhm. Und ja, Thema Armut
0: generell. Mhm. Okay, cool. Vielen Dank, Katja. Das ist äh, immer eine spannende Runde, finde ich. Und auch ganz klar, dass man nicht immer auf jede Frage sofort eine Antwort hat, wenn die so ganz überraschend auf einen zukommen. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Und äh, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich hoffe, da kommt einiges. Und äh, ich hoffe, allen, die zugehört haben, äh, hat es Spaß gemacht, dass ihr auch ein paar Sachen über Katja erfahren habt, die ihr noch nicht kanntet, wenn ihr arbeiterkind.de vielleicht auch schon länger kennt. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das war die erste Folge von Arbeiterkind.de, der Podcast. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn du mehr über Arbeiterkind.de erfahren möchtest, dann besuch uns doch online unter www.arbeiterkind.de. Du findest uns außerdem bei Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und Xing. Du willst Teil unserer Arbeiterkind.de-Community werden? dann leg dir gerne ein Profil in unserem sozialen Netzwerk an. Alle Infos findest du unter Netzwerk.arbeiterkind.de. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist, denn es warten noch viele spannende Gäste und Themen. Und vielleicht sehen wir uns demnächst mal in einer unserer virtuellen Veranstaltungen. Ich würde mich freuen. Bis dahin, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.